0: Hallo liebe Kurvis, hier ist Reinhold Beckmann. Gleich geht's wieder los mit Gäste Kurve der Podcast. Dieser Podcast ist wie ich, er ist überall. Auf Facebook, Twitter, Instagram und bei lokalisten.de. Folgt diesem Podcast, wenn ihr ein Herz habt und den Mumm dazu und hinterlasst eine gute Bewertung bei Apple Podcast. Sonst müsst ihr in meine Talkshow als Gast. So, jetzt geht's los. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich aussehe, das Ganze gibt's auch auf YouTube und auf Only Beckmann. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Gästekurve, der Podcast. Und hier sind Ihre Gastgeber, Matthias Esch und Christian Schiffer. Plus ein Gast, der jede Woche wechselt, damit es nicht immer derselbe Gast ist. Und die Leute sagen, wir ja, haben uns letzte Woche ist schon gehört. Unverschämtheit. Deshalb immer neu. So, ich habe zu viel erzählt. Hier geht's jetzt los. Viel Spaß.
1: Wow. Herzlich willkommen zu Folge 9 <lacht> der quest du sagst schon wow, zu Recht, das wird Hi. eine außergewöhnliche Folge.
2: Absolut, äh, ich, ich will mal den, äh, den alten Nachrichtensprecher-Move machen. Äh, wir schalten jetzt live nach Mauritius <lacht> ins Bett von ja, Matthias Mauritius. Esch. <lacht> <lacht> Matthias, können Sie uns schon etwas sagen? Wie ist die Lage? Wie, äh, wie sehr ist der Urlaub fortgeschritten?
1: Der Urlaub ist schon äh, sehr fortgeschritten. Und es ist gut, dass diese Folge ganz, ganz am Ende des Urlaubs liegt. Weil jegliche ja. Erholung wäre... Äh, <lacht> wär mit der... Mit der Verbindung dieser, also mit dem, mit dem Herstellen dieser Internetverbindung sowieso dahin. Das war etwas aufwendig, aber jetzt ist ja alles gut und ich sitze hier tatsächlich in meinem Urlaubsbett, es ist sehr weich. Wie ist es denn in Köln?
2: <lacht> nee, ich bin in Franken. Äh, hier, ist es, äh, hier ist es auch. Ach, hier. du bist auch nicht zu Hause. Ich bin auch nicht zu Hause, hier ist es eigentlich wie in Mauritius, nur dass man die Leute schlechter versteht. <lacht> Nein, äh, gut, hier war auch
1: ein bisschen,
2: genau, bisschen, bisschen Sonne, hatten wir hier heute, so langsam traut sich der Frühling raus, aber gemessen an dem, was du seit äh, Tagen hast, ist das wahrscheinlich alles gar nichts hier.
1: Ja, äh, darüber möchte ich auch gar nicht so lange reden, das ist mir ganz unangenehm, deswegen <lacht> ja, natürlich. Äh, gehen wir direkt, <lacht> deswegen gucken wir direkt äh, darauf, was letzte Woche los war, da war die Jana ja. Rosnitzer bei uns, ja, äh, wir sehr haben gut. über ganz... Sa ja, wir haben aber ganz seichte Themen besprochen, unter anderem über <lacht> 50 plus 1. Ja. Und die Gründe für die BVB-Krise, das war eine hochtrabende Folge, war zwischendurch wird es natürlich, wie immer, bei uns auch sehr lustig. Und äh, ja, das war schön, oder, Schiffi?
2: Das hat äh, viel Spaß gemacht. Vor allem, du warst überraschend äh, sachlich und aufgeschlossen, obwohl es um deinen Verein ging und ja nicht nur Gutes gesagt wurde. Da war ich sehr stolz auf dich, dass du nervlich da so bei dir warst. Wirklich. Chapeau. Vielen
1: Dank. Yes. Es, ist mir, es ist mir auch nicht leicht gefallen. Ich Aber gemerkt. wir haben es irgendwie hinbekommen. Ja. Ja. Heute ist wieder eine Folge, wo wir so ein bisschen schön durchdrehen können. Da freue ich mich drauf. Der ah, Gast wird sie, sie grinst schon. Wir können sie schon sehen im Video. Und äh, ich würde sagen, Schiffi, äh, es ist wie immer Zeit, dass unser Gast vorgestellt wird. Und wie immer macht das ein Prominenter. In dieser ja. Woche, wie ich hörte,
2: ja, Til wir konnten, genau, wir konnten Tilt Schweiger dafür gewinnen. Der kommt ja auch nur noch für guten Wein äh, aus dem Haus. Und heute für das Intro unseres Gastes.
1: Na dann würde ich sagen, Feuer frei.
2: Auf geht das. Alles beginnt für Charlotte in Sinsheim. Dann geht's nach Paris. Zurück nach Baden-Württemberg und schließlich Paris. Was sich liest wie eine merkwürdige Zugfahrt, ist der Karriereweg
0: unserer heutigen Gästin. Sie ist power frau von Paris Saint-Germain und hat unlängst die Bayern aus der Champions League geworfen. Nicht nur deshalb ist sie unsere neue beste Freundin. Hier ist Charlotte Voll. Applaus!
3: <lacht> ja, danke für das schöne Intro.
2: Sehr gerne, da hat der Till alles gegeben. Ja,
3: also ich mich geehrt. Mit so einer, mit so einer hätte ich gar nicht gerechnet.
2: Ach, natürlich. bei uns nur das Beste natürlich.
1: <lacht> das ist aber ja, wo, schön, dass du bei uns bist, Charlotte.
2: Wo, wo erreichen wir dich, äh, fragt Brecht äh, am Anfang immer Markus Lanz. Ne? <lacht> Müssen wir auch mal fragen. Wo erreichen wir dich?
3: Ja, also ich sitze gerade zu Hause in meiner kleinen Wohnung in Paris. und Beziehungsweise ja. wir wohnen ein bisschen außerhalb von Paris. Ja. Und ja, an meinem Schreibtisch tatsächlich.
2: Am Schreibtisch, nicht im Bett wie Matthias, nicht sondern arbeitsbereit am Schreibtisch. Sehr gut, das ich, schreiben wir schon ich mal positiv ich auf.
1: Hier, ich habe hier keinen Schreibtisch, das war eine Bedingung, die ich vorher dem Hotel geschrieben habe. Bitte packen Sie keinen <lacht> Kein, Schreibtisch, kein Schreibtisch, sehr gut. In dieses Zimmer, sonst komme ich dazu zu arbeiten und das möchte ich nicht. Das ja. hat bis hierhin ganz gut geklappt. Heute ist ja so ein bisschen so etwas Ähnliches wie Arbeit. In, in erster Linie ist es eine Stunde lang eine große Freude, dass ja. du bei uns bist, Charlotte. Und ich erinnere mich, wir haben uns kennengelernt vor ungefähr einem Jahr, damals im Rahmen der FUMS-Nachspielzeit, dem, äh, ja, wie soll man sagen, dem Corona-Überbrückungsprogramm vom FUMS-Magazin, äh, weil damals nicht besonders viel stattfand. Und damals ähm, war Corona ja insgesamt ein sehr großes Thema, von dem du ja auch betroffen warst, ich erinnere mich. Ich hoffe, dass es dir inzwischen besser geht und du, äh, ja, topfit bist.
3: Ähm, ja, da gibt eine ganz tolle Geschichte. Ich hatte nämlich noch ein zweites Mal jetzt im ähm im März Nein. erst. Ja, oh, doch, Ende Gott. Februar, Anfang März. Hm. Ähm, ja, dann war ich mal wieder in Quarantäne, aber alles soweit gut überstanden. Und bis auf irgendeine so komische allergische Reaktion, die ich jetzt noch ab und zu habe, ähm, auf oh. bekannte Dinge, ähm, ist auch alles wieder normal.
2: Gott sei Dank.
1: Ja, doch.
2: Okay, krass.
1: Ähm, ich weiß auch nicht. Ja. Zweimal,
2: zweimal, damit führst du äh, 2 zu 0 schon automatisch hier im Podcast, weil äh, Eschi äh, hat es noch nicht gehabt, soweit ich weiß. Ja, Richtig? oder? Ja, und ich bin auch noch ohne, ja, das ich, heißt, ich noch wir sind die letzten beiden äh, Menschen wahrscheinlich ohne, glaube ich.
3: Ähm, der Rest meiner Familie hat es tatsächlich auch nicht, einen, beziehungsweise nur meine Oma hatte es einmal. Ja. Aber meine Schwester nicht, meine Eltern nicht, also irgendwie, ich habe ich hab gesagt, ich nehme es für die ganze Familie
1: auf nicht, das ist schon okay.
2: <lacht> das ist großes Opfer, sehr, sehr ja, gut. Ja,
1: natürlich. <lacht> das ist doch sehr, sehr gut. Ähm, wie ist das denn äh, überhaupt? Also äh, generell ist es ja so, dass die Stadien jetzt wieder äh, voll werden. Wir haben ja oder voll sind, wir haben ja jetzt das mhm. erste Mal, äh, seitdem wir diesen Podcast hier machen, einen aktiven Profi bei uns zu Gast. Ähm, und du kannst Stimmt. ja gerne mal erzählen. Ähm, ja, wie, wie, wie erlebst du das oder wie ist eigentlich auch die Situation in Frankreich mit Fans im Stadion und so weiter?
3: Also wir haben während Corona tatsächlich dann teilweise auch in den großen Herrenstadien gespielt. Gerade so Champions League ähm, hatten wir dieses Endrundenturnier in Spanien, wo wir in äh, wo waren wir? Bilbao und San Sebastian ähm, haben wir in den großen Stadien gespielt. Aber es war natürlich alles leer. Das war so ein bisschen traurig alles und jetzt haben wir ja gerade im Rahmen der Champions League auch die großen Spiele wieder in großen Stadien. Wir waren in München in der Allianz Arena, wir waren bei uns in Parc de Prince. dann sieht man Barcelona Camp Nou und es ist einfach ziemlich voll. Also auch bei uns waren, glaube ich, 27.000 Zuschauer in Paris und da ist eine Stimmung, das ist einfach, es macht einfach 10.000 Mal mehr Spaß. Also gerade wenn irgendwie Geil. das Spiel eng ist und du schießt ein Tor und alle eskalieren Anstatt dass halt elf plus Ersatzspieler eskalieren, ist schon ja. auch gut. Aber wenn dann alle mit eskalieren, das ist einfach, Ah, ja, schön. Da geht mein Herz auf.
1: Ja, und jetzt, du hast es gerade ganz kurz angesprochen, gab es ja jetzt diesen Rekord, das Klassiko im Frauenfußball vor 91.000 Fans im Camp Nuo. Wahnsinn, oder? Boah.
3: Das, also Als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, das ist irgendwie so ein Witz. Und dann war das Spiel und das war einfach voll. Und jetzt auch ähm, äh, am 22. April ist ja ähm, das Spiel Barcelona gegen Wolfsburg ist auch wieder ausverkauft. Also das ist halt auch so ein Zeichen, dass es nicht nur das spanische Klassico war, das ausverkauft ist, sondern jetzt auch gegen Wolfsburg, wo jetzt vielleicht nicht unbedingt die Fanbase in Spanien vorhanden ist. Und das finde ich fast noch krasser als ähm, das erste Spiel, das ausverkauft war.
1: Mhm. Schiffi, ich glaube, selbst in Wolfsburg ist normalerweise keine Fanbase vom, vom Wolfsburg,
3: oder? <lacht> ja, und
1: vor allem
2: 91.000 Zuschauer sind in Wolfsburg, glaube ich, in zwei Spielzeiten zusammengezählt, ja. eventuell. Ja. Von Sie daher sagen. aber nein, genau, genau. Ja, aber, aber ist doch geil, dass es dann jetzt vielleicht nochmal so eine Welle der Euphorie ist, auch gerade nach der Pandemie. Das nimmt man sich jetzt mit und vielleicht macht es dann dem Frauenfußball dann zu Recht auch nochmal noch mal ein bisschen bekannter, größer. Weil das ist ja seit seit Jahren schon so das ungerechte Ding, ne? Dass die Männer teilweise völlig zu Unrecht da bevorzugt werden, weil die Spiele werden ja nicht besser, wenn wir mal ehrlich sind und die Turniere auch nicht.
3: Ja, also es ist für uns auf jeden Fall eine Wertschätzung, die jetzt neu dazu kommt. Mhm. Ähm, bei uns wird jetzt zum Beispiel auch diese Saison erst das Champions League, also dass wir eine Gruppenphase haben, gab es vorher gar nicht. Das war dieses Jahr das erste Mal. Davor war es einfach so Runde der letzten. Ich weiß gar nicht, ob 64 oder 32. Ich glaube nur 32. Mhm. wo du dann nur KO-Spiele hattest gegen wirklich Teams, wo du das Hinspiel schon 60 gewonnen hast und dann das Rückspiel eigentlich wirklich mit der U19 antreten konntest, gefühlt. Mhm. Das war schon dann auch langweilig äh, ja, ja, für klar. uns, aber auch, für, ja, erst recht für die Zuschauer. Und jetzt haben wir extrem gute Spiele. Also ich habe so viele Nachrichten bekommen von Leuten, Leute, die wirklich wenig mit Frauenfußball zu tun haben, die sich mhm. einfach unser Halb äh, nicht Halbfinale, Viertelfinale angeschaut haben. Und gesagt haben so, ja, das kam bei, es also wurde ja gestreamt bei YouTube, kostenlos mhm. von The Zone. Mhm. Extrem coole Aktion schon mal, mega. Ja, das stimmt. Und wir haben so viele geschrieben, so, es war das beste Fußballspiel, egal Männer, Frauen, es war so interessant, es war spannend, es gab, also es gab Torszenen, es gab äh, Zweikämpfe, Verlängerung. Es gab, Verlängerung es gab alles, außer Elfmeterschießen, zum Glück. Ähm, hm. Ich glaube, das hätten wir <lacht> ja. den Nerven dann nicht mehr so ganz mitgemacht, aber... Es gab alles und es haben extrem viele Leute einfach geschrieben, was für ein schönes Spiel das war, was für ein ehrliches Spiel das auch war. Wenn man auch gesehen hat, wie aufopferungsvoll Bayern mit dem dezimierten Kader da aufgespielt hat, das war mhm. wirklich beeindruckend. Auch als Gegner kann man das wirklich ohne Charme anerkennen, sage ich mal. Und ja, also es ist umso schöner, wenn noch Leute
1: zuschauen. Ja, Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. Und äh, ja, du hast dich ja gerade, das war so ein freundlicher Versprecher. Äh, es, war das, äh, es war das Viertelfinale. <lacht> Und jetzt, das Halbfinale kommt jetzt. Das Halbfinale, das Halbfinale kommt jetzt. Ähm, aber vielleicht nochmal so ein bisschen zu, auf dieses, auf dieses Thema, was du natürlich dann gerade angesprochen hast. Ähm, da wollen wir natürlich heute auch ausführlich mit dir drüber sprechen. Es ist ja oft ein Vergleich zwischen Männerfußball und Frauenfußball, der ähm, finde ich auch manchmal so ein bisschen also ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du mir da recht gibst, aber es gibt ja eine große Diskussion darüber, was Männer im Profifußball äh, verdienen und was Frauen im Profifußball verdienen und dass das vollkommen unverhältnismäßig ist, dieser Unterschied. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, trotzdem ist das ja jetzt, was ja aktuell äh, so passiert, eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür wo es so hingehen könnte, äh, wenn du mir da recht gibst, dass das nach und nach Schritte gibt und es nach und nach bessere Bedingungen gibt, bessere Übertragungen, ähm, einfach auch Frauenfußballspiele besser beworben werden, so wie du gerade gesagt hast, dass es dann mal auf äh, YouTube gezeigt wird. Ähm, das ist ja doch wahrscheinlich der Weg, der einfach genau der richtige ist. Oder gehst du sogar, siehst du das auch so, oder gehst du sogar so weit, nee, es müsste eigentlich noch viel radikaler von heute auf morgen viel, viel schneller dahin kommen, dass ähm, vielleicht auch gehaltstechnisch oder in ähnlichen Bereichen äh, Männerfußball und Frauenfußball eins zu eins genau gleich waren? Also ich
3: bin auf jeden Fall nicht auf dieser radikalen Schiene. Ich bin eher so der Meinung, dass man muss halt auch gucken, man muss vergleichen, wie lange existiert Männerfußball schon und wie lange existiert Frauenfußball. Und wir können noch nicht auf einer Stufe sein oder werden es vielleicht auch nie sein. Das kann auch gut der Fall sein. Aber wir sind in einer viel früheren Entwicklungsphase noch, ähm, als jetzt der Männerfußball ja schon viel weiter ist. Und dann ist es natürlich noch nicht finanziell so gehoben, sage ich mal. Ähm, einfach auch, man muss gucken, wie finanziert, sich, wie finanziert sich der Profisport. Vieles ist eben über Ticket-Einnahmen dann auch, ähm, gerade mediale Stärken und ähm, TV-Gelder sind beim Frauenfußball einfach noch nicht vorhanden oder nicht in der Menge vorhanden, als dass sich das dann schon auf die Spieler überhaupt auswirken könnte. Das hat sich jetzt schon positiv auf Kaderplanung und äh, Professionalisierung außenrum ausgewirkt. Aber dass jetzt so viel dann bei uns schon ankommt, da fehlen einfach noch ein paar Schritte. Und ich denke, aber das wird mit der Zeit kommen. Und das, für mich wäre es fast, falsch zu sagen, wir müssen jetzt radikal das auf die gleiche Ebene setzen, sondern dass wir halt diesen Prozess auch durchlaufen müssen und so eben auch die verschiedenen Stufen der Professionalisierung mitnehmen und nicht einfach dann irgendwas überspringen und dann im Endeffekt fehlt so die Infrastruktur dahinter.
0: Ja,
1: es ist ja zum Beispiel immer ein Riesenthema, dass ähm, Nationalspiele, also der frauen in Deutschland, ganz oft zu Zeiten übertragen, also zu Uhrzeiten übertragen werden, wo man immer so denkt, hm, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute da jetzt äh, vom Fernseher sitzen, an einem Dienstag um 16 Uhr. <lacht> und, äh, also, ja, das muss man ja schon sagen. also das nee, ja, ist, ist ja so. Das ist, ist ja ein bestimmtes ja, ne? Absurd. Ganz, ganz, so, ganz,
2: krumme, ganz krumme Uhrzeiten. Äh, und da, da fängt es irgendwie an, oder? Komm, dass man sich da so ein bisschen verschaukelt vorkommt, um es mal freundlich zu sagen.
3: Ja, also, man kann natürlich auch nicht erwarten, dass irgendwie plötzlich 50.000 50 ins Stadion kommen, wenn man das an einem Werktag um, also, wo normale Menschen arbeiten eigentlich. Naja. Das, kann, das wird dann schwierig. Also, man muss schon ein bisschen ähm, strategisch klug planen. Gerade jetzt, zum, unsere Champions League-Spiele sind auch an einem Wochenende, gar nicht unter der Woche. Oder ähm, wir hatten jetzt okay. das Spiel in ja. München, war zum Beispiel an einem Mittwoch um 18.30 Uhr. Mhm. wo ja. viele Menschen, die nicht aus München kommen, dann schon Probleme hatten das Spiel anzugucken, ich hatte auch Freunde zum Beispiel, ich komme aus Karlsruhe und das sind so zweieinhalb, drei Stunden Fahrt nach München mhm. und die mussten sich freinehmen und sie konnten sich einfach nicht freinehmen weil es ging halt einfach bei vielen dann nicht und dann waren das auch es waren jetzt nicht irgendwie tausend Menschen, die gekommen wären aber das sind dann so bei mir waren es dann schon so fünf, sechs, die nicht gekommen sind und dann bei einer anderen Spielerin das gleiche und wenn man halt nicht aus München kam, war es schon schwierig, dann das Spiel überhaupt im Stadion live mitzuverfolgen. Und wir hatten das Rückspiel, war bei uns um 21 Uhr, was dann schon mal besser war. Weil, ja gut, also für die Leute, die dann am nächsten Tag arbeiten und früh aufstehen müssen, ist auch nicht so super. Aber das kann man noch irgendwie so ein bisschen kaschieren. Aber das
1: ist ja okay. Also es ist ja eine normale Zeit, ja.
3: Das, das ist wirklich völlig in Ordnung gewesen. Es kam ja auch die 27.000. Aber wenn dann ein Länderspiel unter der Woche um 16 Uhr oder teilweise war es ja auch so 13 Uhr, also da tue ich ja. mir sogar das schwer, im Fernsehen anzugucken. Und ich bin ja wirklich die mhm. Zielgruppe.
1: Also. Ja, du, du solltest ja. die Zielgruppe sein, definitiv. Sophie ja. <lacht> was machst du normalerweise an einem Dienstag um 13 Uhr?
2: An einem Dienstag um 13 Uhr? Boah, übe ich wieder irgendwelche Stimmen, weil irgendwer der Meinung ist, er müsste jetzt Felix Lobrecht irgendwas sagen lassen. Keine Ahnung. <lacht> äh, oder ich gucke, ob ich äh, alle, Folge für so eine, alle Folgen für so eine Radiowoche schon mal so bis Donnerstag habe. Das mache ich so äh, dienstags um 13 Uhr. Aber Fußball gucken äh, ist mir, glaube ich, noch nicht nee. in den Sinn gekommen. Nee. Nicht so wirklich. Nee, nee hier nicht.
1: Und ich gucke wirklich viel Fußball. Du guckst ja. rund um also, die Uhr Fußball. Ja. Ja. <lacht> Ja, es ist jetzt hier im Urlaub, es ist, äh, es ist merkwürdig, weil wir sind äh, zwei Stunden vor, sozusagen. Also hier ja, ja. ist jetzt 21.25 Uhr und okay. bei euch äh, 19.25 Uhr. Ganz und genau. äh, unter der Woche ähm, jetzt ein bisschen Fußball zu gucken, wo auch Spiele, die um 21 Uhr <lacht> 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 angefiffen werden, äh, ist schon, äh, guckt man schon mal mitten, ist in die in die Nacht rein, aber mei. Bis zum Urlaub. Ja, bin ja im Urlaub. Ähm, aber insgesamt ist es ja auch so ein bisschen so, dass beim ähm, Männerfußball auf jeden Fall, ja bei vielen äh, Fans, da haben wir oft schon in diesem Podcast darüber gesprochen, äh, so ein bisschen so ein Effekt, gerade über Corona, der Ermüdung, sage ich mal, eingetreten ist, weil es halt immer mehr und immer mehr Spiele gibt und so die Motive sind bekannt ähm, und die Stadien naja, werden jetzt wieder voll, aber man hat schon den Eindruck, es hat so ein bisschen, die Pandemie hat so ein bisschen das ganze Verhalten da so ein bisschen verändert. Ist das was, wo du dann so drauf guckst und sagst, ähm, finde ich total schade? Oder vielleicht denkst du dann auch, das ist auch für den Frauenfußball eine Art Chance, sage ich mal, dass sich da vielleicht auch so ein bisschen Interessen verschieben oder so. Wie nimmst du das so wahr?
3: Also generell Corona, fand ich, ähm, hat Frauenfußball geholfen, weil gerade... Die Deutsche Liga kam vorher, glaube ich, ein Spiel am Wochenende bei Magenta Sport und jetzt werden alle Spiele übertragen. Das ist schon mal das Gute und ein bisschen mehr Reichweite. Vielleicht haben wir jetzt auch mehr Leute erreichen können, die jetzt eben, wo jetzt die Chance ist, man hat so das Stückchen Kuchen hingehalten, quasi und immer wieder weggezogen mit den Corona-Maßnahmen und jetzt kann man es endlich haben, indem man ins Stadion geht und das live miterlebt. ist jetzt die Frage, ob man da zugreift oder nicht. Äh, meiner Meinung nach kann es für den Frauenfußball auf jeden Fall eine Chance sein, dass es eben doch medial mehr Aufmerksamkeit bekommen hat und jetzt die Chance besteht, dass man sich das eben live anschauen kann? Ähm, ja, aber ich habe, ich, oder ich kenne auch noch viele, die sagen, ja, ich weiß noch nicht, ob ich ins Stadion gehen soll, wegen Corona und hier und es sind so viele Menschen. Also es gibt wirklich, ähm, oder ich habe jetzt mit Leuten geredet, die wirklich dann so ein bisschen so eine soziale Phobie entwickelt haben, gefühlt. die ja, so, Wenn ja. so zehn Leute auf dem Haufen sind, anfangen zu zittern, gefühlt. Ein bisschen über, <lacht> ja. überspitzt natürlich. Nee, nee aber
2: äh, stimmt, stimmt. Das ist so ein zweischneidiges Ding gerade. Ne? Die einen sind irgendwie in so einer Mega-Euphorie. die gehen Also ich habe Bekannte, die kaufen gerade Tickets für Sachen, die sie vor der Pandemie nicht interessiert haben. Das ist ja. jetzt wirklich so. Musiker, Comedians, Sportsachen, alles. Ne? Hauptsache Egal, raus. Hauptsache. Genau. Hauptsache unter Menschen und die anderen sind, wie du gerade geschildert hast, die anderen trauen sich kaum irgendwie in den Supermarkt ohne Maske zu gehen. So, man, man hat ein merkwürdiges Gefühl, weil man ist ja vorher dafür irgendwie angeflaumt worden. Also gehen wir lieber jetzt noch mit Maske weiter und auch nicht mit mehr als zehn Leuten. Also kann ich genauso wiedergeben. Ist irgendwie merkwürdig, oder? Das haben wir uns seit ja zwei Jahre jetzt erzogen. Das ist irgendwie unfassbar.
3: Alle haben so auf den Freedom Day gehofft und jetzt ist er da und also ja. huh,
2: okay, ja, oh, vielleicht das ist doch zu früh. noch nicht. Genau. Merkwürdig.
1: Ja. ja, ich habe, hab heute irgendwie gelesen, dass äh, ich habe jetzt sehr, sehr wenig Nachrichten im Urlaub gelesen, aber Komisch. Äh, ich habe gesehen, dass Kar ja, ne, also, halt und ich habe gesehen, dass Karl Lauterbach sich entschuldigt hat, äh, mal so ein so ein bisschen so ein Randthema hier kurz aufzumachen. Karl Lauterbach hat gesagt, es tut ihm leid, er hat sich da falsch entschieden. Herr Lauterbach, äh, ja, was ist denn da los?
2: Ja, es tut mir leid, wie ich mich angezogen habe die letzten zwei Jahre, das ging gar nicht. Also äh, immer nur Anzug und Haare kämmen, das kann auch das Leben nicht sein. Ich habe mir jetzt äh, Trainingsanzüge gekauft und hier diese Sportschuhe von Kanye West, die Yeezys, die habe ich mir auch mal geleistet. Meine Frau sagt, damit sehe ich sportlicher aus. Ja, okay.
1: Das ist ja gut. Also, so hatte ich nämlich die Push-Benachrichtigung von der Tagesschau interpretiert. Das ist jetzt im Prinzip in erster Linie für also, sein Outfit entschuldigt. Gut, dass wir das kurz, das, gut, dass wir kurz diese Seitengleis aufgemacht haben, Kein schnell Problem. geklärt haben. Kommen wir wieder zurück ähm, zu unserem Thema. Das Thema Fußball, dieses kleine Thema, das wir hier jeden Ach, ja. haben. Da war ja was. Stimmt. Da war ja was. Ähm, ja, ihr habt ja auch mitbekommen, Fußball wird meistens mit 22 Leuten gespielt, manchmal aber auch für ein paar Sekunden mit 23. Oder? Kommt vor. Das habe ich vor. doch richtig mitbekommen. Mehr ja, äh, schöner, schöner
2: Tweet. Schöner Tweet auch, Matthias, aus dem Urlaub.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Ja, sowas passiert immer, wenn ich im Urlaub bin, dann stehe ich dann ja, in ja. einer Bar mit einem Cocktail in der Hand und denke mir, oh, ich hatte mein Handy sehr lange nicht in der Hand und ich habe gerade Bundesliga geguckt, ich habe wirklich tatsächlich einfach so irgendwas da mal so reingeschrieben und dann äh, retweeten das die richtigen Seiten und dann guckt man eine halbe Stunde später nochmal und denkt, oh, da hatte ich wohl einen Cocktail zu viel. <lacht> nee, genau richtig,
2: genau richtig, du musst, wenn du jetzt zu Hause bist, auch mittags Cocktails trinken, das ist perfekt, das lassen wir alles gleich.
1: Okay, also Dienstags 13 Uhr werde ich in Zukunft keine Frauenländerspiele mehr gucken, sondern Cocktails trinken. Ordnung. Oder das ist so kann man beides. Das kann man doch beides.
3: Ein Trinkspiel während des Länderspiels.
1: Ja, auch geil. Auch eine sehr gute Idee. Wir auch nicht. Ja, gerade so die Ja, Dienstagnachmittags ist toll, wenn man betrunken ist und dann noch in <lacht> 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 <lacht>
2: Was will man mehr? <lacht>
1: ich, glaube, das ist die, ich glaube, das ist die richtige Beschäftigung für den Dienstagnachmittag. <lacht> ähm, Ich versuche noch mal, dieses Thema aufzugreifen, aber ich merke schon, es ist immer so, die Leute, die mich, die mich gut kennen, und Charlotte, wir kennen uns ja auch schon jetzt ein Weilchen, ihr, ihr seid immer, und der Jana ging das auch so, sind immer alle ganz überrascht, wenn sie hier in diesen Podcast kommen und ich versuche hier immer so ein bisschen so ernsthafte Fragen zu stellen. Aber ich, ich gebe mir an, mal mehr, und mal weniger. Genau. <lacht> ja, ähm, lass uns wirklich nochmal ganz kurz über Frauenfußball reden und vor allem über das, was ich mich immer frage, wenn man aktiv im Frauenfußball ist, ich glaube aber ehrlich gesagt, du hast das schon mal mir so ein bisschen erzählt, dass das in Frankreich nicht so, nicht so schlimm ist, aber äh, sagen wir mal, der deutsche Fußballfan an sich, ja, ein alter, weißer, deutscher Mann oder junger Mann äh, hat oft leider ein sehr schlechtes Bild über Frauenfußball wie, wie, äh, wie viel kriegst du davon so mit? Wie, wie nervig ist das? Gibt es da manchmal so richtige äh, Macho-Sprüche, die dir entgegenfliegen? Oder ist das jetzt, wo du selber Profi bist, kommt das eigentlich gar nicht mehr vor?
3: Also ähm, ich hatte das Glück, dass ich eigentlich nie so krass davon betroffen war. Gut, gerade mit den kurzen Haaren, als ich bei den Jungs noch gespielt habe, da waren wir auch noch jünger, da ist dann nicht so aufgefallen, dass ich ein Mädchen bin tatsächlich. Ab und zu kam dann mal doch ein Spruch, wenn es irgendwie dann welche raus, rausgefunden haben, sage ich jetzt mal so ganz grob. Ähm, das so von wegen so, oh, ich habe ein Mädchen im Tor, das wird aber einfach heute. Und, aber meine, hm. meine Jungs, sage ich mal, das, das waren meine Jungs, weil ich habe zehn Jahre lang mit denen zusammengezockt. Und das war einfach nie ein Thema irgendwie bei uns im Team. erstmal, dass ich ein Mädchen war und die haben mich dann immer verteidigt. Und das war, also ich habe <lacht> meistens mit Leistung dann überzeugen können. Ähm, und seit ich Profi bin, muss ich ehrlich sagen, sehr selten kriege ich irgendwie mal einen Dummspruch oder so. Also klar, es gibt dann die, die, sa die sagen, ja, okay, und du spielst Fußball und so im Leben, was machst du? Ich, ja, äh, Fußball, das war es eigentlich <lacht> dann auch schon. <lacht> Aber ähm, wie gesagt, in Frankreich noch deutlich weniger als in Deutschland. In Frankreich ist es wirklich ein anderer Stellenwert, gerade gut, ich spiele natürlich auch für einen sehr großen Verein. Dass ist das nochmal anders, dass ich die erste Frage, was ich noch in meinem Leben mache, sondern ob ich schon mal Neymar gesehen habe.
1: Habe mhm, ich übrigens noch nicht. Messi ähm, auch nicht?
3: Messi auch nicht. Okay. Mbappé war bei unserem Spiel gegen München da, der hat Hallo gesagt. Hey, dabei.
1: sehr gut. Sehr äh, das war es dann aber auch schon. Ach, mit dem hast du auch sogar gesprochen?
3: Äh, Hallo, ja. Und wie geht's?
1: Ah, aber er kam, er, hat okay. jeder, äh,
3: also er kam in die Kabine, hat persönlich Hallo gesagt, das hört sich jetzt echt ein bisschen falsch an, dass es in der Kabine war, aber... ja. Ähm, aber davor und wir waren alle angezogen, es war alles okay. Okay. <lacht> und hat. Aber Halle Angela gesagt, Merkel
1: war auch mal. Äh, ja, stimmt. Also, wenn Anschie das kann, dann kann er <lacht> das. stimmt. Ja, ja.
3: ja.
2: Äh, eine,
1: eine,
2: eine, eine Sache würde mich sehr interessieren. Wirst du erkannt in Paris?
3: Ähm, selten. Also, es ist tatsächlich aber schon mal es, aber vorgekommen. Ist aber mhm. sehr, sehr selten. Ähm, das. Also, das Markanteste, was war, war, wir waren letztes Jahr, waren eine Mitspielerin und ich bei den French Open und wir waren wirklich, wir hatten Sonnenbrille auf, Maske auf, eine Mitte, mhm. also einen Hut auf, weil es war mhm. überall heiß. Ja. Und plötzlich kommt so während dem Seitenwechsel, haben so drei, ähm, ich weiß ja, wie alt waren die, vielleicht so 20, so mein Alter ungefähr, 22, ja. kamen so, so, können wir ein Foto machen? Und wir so, <lacht> von wo? Und dann, und dann meinte sie, ja, voll gutes Spiel letzte Woche, bla, bla und viel Glück, weil das war vor unserem entscheidenden Meisterschaftsspiel, vor dem ah, okay. letzten Saisonspiel. Ich meinte sie, ja, jetzt holen wir noch die Meisterschaft hier. Und wir so, okay, wir wollen jetzt ah, cool. Tennis gucken. Aber das, also das war so.
2: Ja, aber das, das bestätigt einen dann aber doch auch schon. Ja,
3: vor allem, also ja. ich glaube, ich hätte Personen, die ich kenne, nicht erkannt mit Maske, Brille, einer Mütze und irgendwie. Nee, beim null. Peace. Aber. <lacht> Krass. Die kamen an und haben uns erkannt.
2: Geil. Und die Tennisspieler waren total äh, neidisch wahrscheinlich, weil keiner mehr Tennis geguckt hat. Das ist auch gut.
3: Ja, war beim Seitenwechsel. Das war alles regelkonform. Ach so, ja,
0: dann habt ihr das auch nicht. <lacht> Sehr, gut.
1: Sehr gut. Aber warum ich das vorhin gefragt habe, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gab vor einer Weile ähm Jetzt muss ich immer so ein bisschen aufpassen, weil ich meinem Arbeitgeber da jetzt selber so ein bisschen in die Achillesferse trete. Aber es gab das Sportschau-Thema, ja, wo es eben auch ganz viel um äh, Frauen- in Führungspositionen im Fußball und so weiter ging. Äh, Tabia Kemme unter anderem war zu Gast, aber eben auch Rainer Kallmund. Und gerade Rainer Kalmund und Theos Zwanziger, äh, der da auch zugeschaltet war, ich, du grinst schon, ich merke, du hast es mitbekommen oder gesehen, ähm, ja, haben sich da in einer Art und Weise über Frauenfußball, über Frauen im Fußball geäußert, wo man dann doch sich gefragt hat, in welchem Jahr sind wir hier äh, denn jetzt gerade unterwegs. Ich fand das wirklich, es war eine, eine große, große Fremdscham-Veranstaltung, und äh, ganz konträr zu dem, was wir am Anfang besprochen haben, dass es ja durchaus sehr viele positive Effekte gerade in letzter Zeit gibt, äh, was die Entwicklung des Frauenfußballs angeht, war das ja wirklich schlimm, oder? Ich glaube, du hast es auch gesehen,
3: ne? Ähm, war das nicht auch mit dem Handy währenddessen und sowas? Irgendwas war da, glaube ich. Irgendjemand war am Handy. Äh, ich wa kann das sein? Äh, während das während des Gesprächs? Sein, das weiß ich glaube.
1: Boah. Uh, das ist jetzt ehrlich gesagt nicht das, was mir am ähm, äh, Zusammenschnitt gesehen und nicht die, die kompletten 45 Minuten. Also mit dem Handy habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es war auf jeden Fall mehrfach so, dass einfach Theo 20er äh, vor allem ganz furchtbar Tabea Kenno unter anderem unterbrochen hat und einfach so über... Äh, es ist immer so ein bisschen die Argumentation von ihm gewesen, ja, warum sollten jetzt auf einmal Frauen... Führungspositionen im Fußball bekommen, wo sind die denn die letzten Jahre gewesen, warum soll es überhaupt wichtig sein, dass Frauen im, im, im Fußball oder generellen Unternehmen ähm, in Führungspositionen sind und es hat sich einfach im Kreis gedreht. Ist das ja, unangenehm?
3: Also ich meine, warum sollten wir Forschung betreiben, wenn, wenn es doch vor Jahren schon so war? Also das ist halt einfach ein Stillstand ja. dann irgendwo. Also ja, aber, äh, mit der Denkweise kommt man ja nicht weiter, auch nicht im Leben, sage ich mal, wenn ich mir denke, so ja, okay, ich habe das gestern schon so gemacht. Vielleicht hat es nicht so super funktioniert, ja. aber ich habe es halt gestern schon so gemacht.
2: Ja, ja. Da haben sie aber auch wirklich zwei Dinosaurier ausgegraben, ne? wenn du sagst kalm und 20er, Also äh, hatte da alles irgendwie, was noch Puls hat und irgendwie äh, so äh, U60 ist, die hatten keine Zeit. Oder warum hat man die da hingesetzt?
1: Ja, das war, glaube ich, so ein bisschen das Thema, was dann im, im Nachhinein auch, ähm, ja, wofür die Sportschau dann eben auch kritisiert worden ist. Ja. Äh, Letztendlich muss ich aber auch Zurück. ganz ehrlich sagen, äh, da muss ich dann einen meiner Arbeitgeber doch in Schutz nehmen, dass das sich so entwickelt hätte ich ehrlich gesagt auch nicht naja, erwartet, erwartet. Ich niemand. Aber gut. Ja, aber gut, okay. Wir haken das einfach ab. Vielleicht fragen wir nochmal Rainer, Rainer Kalm und selbst, was da, was da los war und warum er da so. Ja. Vielleicht hat er ja nichts gegessen vorher. Ja, pass auf, ich habe ja kein Problem mit Mädchen im Fußball.
2: Sollen sie machen. Kochen können sie auch super. Da können sie auch Fußball spielen. Ich selber bin super weltoffen, was das angeht. Aber der Theo, der Theo ist ein Dinosaurier. Die kriegt sie nicht mehr überzeugt. Wa? Aber ich sag persönlich habe ich ja kein Problem damit. Ich könnte mir das sogar größer vorstellen. In noch größeren Stadien, zu anderen Uhrzeiten, ja kein Problem.
0: Aber das Ding ist, ich hatte wirklich nichts zu nicht meinen Müsli. Und da kann man nicht von mir erwarten, dass
1: ich qualitativ gute Sachen sage. So. Ja, schön, dass wir das auch äh, geklärt haben. Dann äh, machen wir so jetzt doch äh, das, was man danach thematisch am allerbesten machen kann. Wir gehen ganz kurz in unsere Werbung. Nicht wundern, Charlotte, jetzt kommt ein ganz oh, kurzer ja. Break.
2: Werbung. Werbung Ende.
1: Da sind wir auch schon wieder raus aus der Werbung. Ähm, diesmal, dass da so transparent sind wir haben wir uns in der äh, Werbepause zu dritt unterhalten über Unterwasserboote. Seid ihr schon mal mit so einem Boot gefahren? Ich habe versucht, diese heute mit so einem Boot zu fahren, das so einen Glasboden hat. Und da kann man so durch den Glasboden gucken und dann kann man so Fische gucken. Habt ihr, habt ihr das schon mal gemacht? Ja.
3: Ich glaube, ich habe es tatsächlich auch schon gemacht. Ja.
1: ja. Wirklich?
3: Ziemlich sicher, ja. Und wie ist
1: das so? Wie ist das so? Weil Ich wollte fand es richtig das cool, weil nicht. ich...
3: ich kann ich tauchen und oder ich darf auch gar nicht so ähm, tauchen. Es steht in meinem Vertrag, dass ich nicht tauchen gehen darf. Insofern, also schnorcheln dürfte ich, aber das ist halt auch nicht so cool. Und dann, hey, dann Moment, eine gute es, Alternative. Es, es steht, es ja, steht klar. in meinem
2: Vertrag, dass du nicht ja, klar. tauchen Muss ja. darfst. ja Stehen da noch andere skurrile Sachen drin, also die du nicht machen darfst?
3: Ähm, ja, generell Extremsport, also. Skydiving, ja. Skifahren Ach, darf Schall. ich leider auch nicht.
2: Bungee-Jumpen auch
3: sehr. nicht. Ja, Bungee auch nicht. So Sachen, ja. die ich machen wollen würde, tatsächlich, darf ich ja. auch nicht. Oh, ähm, Mensch. Ja. Ich glaube, wenn ich einen neuen Vertrag unterschreibe, egal, egal wo, egal in welchem Land, das muss auf jeden Fall raus aus diesem Vertrag.
2: Dann gehst du nonstop
3: Bungee-Jumpen einfach. <lacht> Nur noch Bungee-Jumpen. <lacht> sehr gut. Zur Arbeit, von der Arbeit ja. zurück. Das
2: ist praktisch, das ist gut.
1: Also also auch so komplett absurde Vertragsverhandlung. Der Verein denkt so, oh Gott, das wird schlimm. Hier geht es so die ganze Zeit ums Gehalt. Ja, ja. Ich will Bungee-Jobben, nee, wenn ich zu euch komme. Ohne Bungee, ohne mich. Ja, genau. Ohne mich, Alter. Perfekt. Das ist ein guter T-Shirt-Spruch. Ich glaube, ich lasse mir hier noch im Urlaub, hier kann man diese T-Shirts drucken lassen. Also ohne Bungee, ohne mich. Das ist geil, das mache ich. Ja, das ist, das ist cool. sehr gut. Ohne äh, ja.
2: auch, auch eine schöne Folgen, ohne ein schöner Bütchen. Folgentitel, by the way. Ohne ja, Bungee, ohne super
1: Folgentitel. Ohne Bungee, ohne mich. Das aber aber mit SCH. Ja, ja. Misch mit
2: SCH. Das ist ganz wichtig. Misch. Ohne <lacht> mich. <lacht>
1: okay. Ja. Haben wir okay. das auch schon. Perfekt. Aber jetzt mal, aber Bungee Jumping, sage ich ganz ehrlich, würde ich nicht machen. Also ich würde super gerne mal aus dem äh, Flugzeug springen, also mit, mit Fallschirm. Äh, <lacht> ja. Aber Bungee, ja. Aber Bungee Jump Und würdest du mit Dip, also unten mit. Äh, mit nicht eintauchen. Nicht mit, mit Kräuterdipps, sondern... Ins, ins ja. Wasser ein, eindeifen.
3: Boah. Ja. Ja, ich glaube, ich würde es schon machen, ehrlich gesagt.
2: Dann hättest du nämlich Ey, zwei Verträge. du Bungee. Ja, würdest du das machen? Habe ich in Hamburg gemacht.
3: Er ist ein Schritt voraus
2: einfach. Ja, da gibt es auch noch ein äh, uraltes Video, zeige ich dir gerne mal. Äh, Habe ich auf diesem Fernsehturm, auf dem Heinrich-Herz-Fernsehturm, ähm, konnte man Bungee Jumping machen und wir fanden es damals toll. Irgendwie so nach der Schule damals, nach dem Abi so äh, wahllos rumgereist und haben uns angeguckt, was kann man für blöde Sachen machen? Und dann Bungee. war irgendwann war Bungee Jumpen dran. Aber da hast du auch wirklich die Muffe da oben. Und ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde. Weil es ist schon, es ist komisches Gefühl. Krass. Du hast auch nicht das beste Gefühl im Rücken den ganzen Tag und den ganzen nächsten Tag. Das ist so ein bisschen. Der Mensch ist dafür nicht gemacht, weißt du, dass unsere, dass alles, was da so eine ja. Wirbelsäule ist, das soll nicht übermäßig gedehnt werden. Das ist irgendwie <lacht> nicht so geil. Aber wenn du eindippst ins Wasser, dann hättest du zwei Vertragsbrüche, Charlotte. Das ist äh, ja. wenn, wenn man so Fußball gangstermäßig unterwegs, ist total super. Das ist dann ein Abwasch und du hast Bungee Jumping und Tauchen gegen beides verstoßen. Das ist eigentlich voll gut.
3: Also wenn Vertragsbruch, dann schon richtig.
2: Dann, dann richtig, auf jeden Fall. <lacht>
1: Also wir wollen auf jeden Fall, dass du uns irgendwie ein Video von deinen nächsten Vertragsverhandlungen schickst. Auch wenn das auf Französisch ja, ja. ist, wir lassen uns das dann einfach <lacht> übersetzen. Es ist egal. Ja, das will ich auf jeden Fall. Das will ich auf jeden Fall hören. Auf so, jeden Fall. Und, der, und der,
2: der, der, Mbappé sitzt daneben und nickt die ganze Zeit und macht einfach so. Dann hast du den Deal.
3: Ja, dann haben, wenn ich, wenn ich da ja, dabei wie. habe, dann geht
1: das. Voll gut.
3: Was sagst du dazu? Wie? Geil.
1: wie. <lacht>
2: und <Oui. lacht> oh, 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 ne Bungee ohne Misch. Hast du ihm einfach vorher beigebracht.
1: MAB kann, ja. kann zwar wahnsinnig gut Fußball spielen, aber er ist nicht so ist nicht so redegebannt. <lacht> <MAP ist so lacht> so ohne Bungee, ohne mich. Ohne Misch. Cool. <lacht> wir müssen aber ganz kurz, bevor wir gleich die Doku zum Frauenfußball hören, das fällt mir gerade ein, das wollte ich eigentlich im ersten Part fragen. Ähm, Du hast doch so, so eine, ähm, hast du damals auch erzählt, so eine geile Thomas-Tuchel-Geschichte. Du hast doch oh. äh, Thomas Tuchel mal getroffen.
3: Ja, ähm, sein Videoanalyst, äh, Benny Weber, war mein Nachbar, mehr oder weniger Nachbar, im Haus daneben. Und ich habe ihn ganz zufällig beim Joggen im Park getroffen. Ich hatte eine Hoffenheim-Trainingshose an. Und er hat <lacht> mich dann angesprochen, ob ich nicht deutsch sei wegen der Hoffenheim-Hose, weil ja, Hoffenheim ist jetzt hier nicht so krass verbreitet.
1: Komisch. Ähm, in Deutschland auch
3: nicht. Bewegt sich in, <lacht> in einem schmalen Radius. Und ähm, ja, so kam der Kontakt zustande und dann durfte ich natürlich bei den Spielen mit, äh, mit seiner Frau sitzen. Das waren dann auch ein bisschen bessere Plätze, als die, die wir Spielerinnen bekommen. Und habe dann nach einem Spiel auch mit Thomas Tuchel mal ein Gespräch gehabt, haben uns ein bisschen über Fußball ausgetauscht. Und es war wirklich ein extrem nettes Gespräch. Ich war sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Mhm. Also generell erwarte ich relativ wenig von Gesprächen mit anderen über Frauenfußball, die viele Männerfußball haben, weil manchmal auch so ein bisschen dann der Vergleich einfach fehlt. Die kennen halt alles aus dem Männerfußball, aber er war auch sehr interessiert, wie es eben bei uns dann abläuft und hier und das. Und ganz zufällig, als ich dann umgezogen bin, als ich ähm, Paris verlassen habe, ähm, war er irgendwie beim Friseur. Der war auch bei mir ums Eck. Und ich bin runtergelaufen mit so acht Koffern gefühlt. Ich hatte halt mein ganzes Zeug. Und er hat mir dann beim Tragen geholfen zum Auto. Ach so, und wow. ich, ich, Ja, du, ja ich so, du musst nicht helfen. Das war mir total unangenehm. Er hat natürlich den schwersten Koffer genommen. Einfach reingegriffen, den schwersten Koffer. Ich so, mein Gott. Und, ähm, <lacht> und hat dann aber... Also, es war, es war eine große Hilfe, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, sonst wäre ich 20 Mal öfter gelaufen. Und so ging das dann ganz gut von der Bühne.
1: Na cool. Ja, und ist und, Thomas Tuchel stark? Klar. Also, er hat
3: ohne das das einmal zu meckern diesen Koffer getragen, ins Auto gehievt, war, war kein Problem.
2: Tuchel ist dünn, aber stark, Matthias. Der ist ein bisschen wie der Timo früher bei Spotting Image. Der, der Weißt du noch?
1: ja. Ja, der hatte so Pommes-Pika-Arme, aber ich hab mal ja. mit dem musste ich mal eine Traverse an eine Decke schrauben. Und das war ja. wirklich unmenschlich anstrengend. Und der ja. hat das gemacht, als wäre das irgendwie äh, aus Gummi oder so. Und das dann, war unglaublich, das genau, ist unglaublich
2: stark. Und dann später hat er noch Klimmzüge an derselben Traverse gemacht. Am selben Tag. Weißt du das noch? Oh ja. Das war schon krass, oh, ja, vor allem das, äh, das, sind, das sind diese ganz dünnen Leute, wo man denkt so, ah, bloß nicht überanspruchen, die aber ultra kräftig sind, wo auch der, der ganze Arm ist Bizeps einfach. Das ist bei Tuchen, glaube ich, auch so.
3: Ich, ich gehe stark davon aus, ja. ja
2: beim Thomas ist halt Bizeps. Thomas Tuchel, ist Bizeps <lacht> bei mir. Ja. Ne, aber geiler Typ, also so, solche Geschichten machen ihn doch irgendwie direkt, direkt sympathisch. Das finde ich cool. Ja,
3: extrem. Ne, war wirklich cool. Und ich ähm, war jetzt auch Bevor ich Corona hatte, war ich in London. Ähm, wir waren, also meine Schwester und ich haben dann Crystal Palace gegen Chelsea angeguckt. Wir haben zwei Tickets wow. bekommen. Okay. Aber wir sind irgendwie Geil. im chelsea block gelandet. Sprich, wir standen 90 Minuten. Also ich fand es cool, meine Schwester nicht so, ganz so cool. Sie dachte <lacht> erst, so, wir sind so VIP hier, dies, das. Ich so, mal gucken. Auf Schau mal <lacht> Sehr gut.
1: Ähm, Geil.
3: Also mir hat es getaugt. Ähm, ihr am Ende dann auch. Und ja. War auf jeden Fall ein cooles Erlebnis, mal ein Spiel in England anzuschauen. Das war mein erstes Mal in einem englischen Stadion. muss sagen, das ist nochmal was ganz anderes.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also äh, die Premier League, ich war auch nur ein einziges Mal bei einem Premier League Spiel. Das war beim FC Liverpool. Ich war erstmals, Aber äh, Anfield äh, direkt, ne? Ja, ja. Mh, geil. Direkt, ja. Anfield, Road, das, ja, das musste sein. habe ich damals zum Geburtstag von meinen Kumpels bekommen. Es war übertrieben geil. Aber äh, was auch abgefahren ist, die haben da ja nicht so Ultras wie hier in Deutschland mit Vorsängern und so weiter und so fort, sondern es wird so auf die Spielsituation reagiert. Das heißt, ja. es ist halt also auch manchmal, und das war ein Spiel, glaube ich, gegen Burnley, also gegen etwas kleineren Verein, und äh, es ist manchmal einfach ruhig, es ist einfach manchmal so eine Zeit lang einfach komplett ruhig und dann passiert was im Spiel. Und dann geht es auf einmal voll ab und daraus entstehen dann so Fangesänge und die werden dann so äh, eine Zeit lang wieder gesungen und dann ist wieder ruhig.
2: Aber ich liebe, dann, diese, Fan, ich dann liebe dann. diese Fangesänge, die sind so geil kreativ. Wir hatten doch einen über Mesut Özil, ne? Äh, irgendwie der, der endete auf... Ja, Mesut Özil, his eyes are of sight. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Wie geil kann man sein? <lacht>
1: Voll gut. Ja, schön. Mies und Ösi. Mies und Ösi haben wir auch sehr lange nicht gehört in diesem Podcast. Ja, aber lange Mesut nicht gehört. Hat,
0: hat aber Gründe. Okay, gut. Aber ich muss aber jetzt nicht ab. sagen.
1: Äh, ja, ist in Ordnung. Ähm, Charlotte, wir wollen gleich noch ein bisschen über dich reden und über deinen Weg, den du so äh, hinter dir hast und vielleicht auch noch vor dir. Ähm, wir machen das anhand von Fragen die wir bekommen haben. Wir haben nämlich sehr viele Hörerfragen bekommen. Also du willst Vorher doch erst die Fragen haben. Wir aber noch nee, du willst sie doch kurz. Nein, so. wollte ich wollte nur sagen, ich will erst jetzt mal hören, wie denn der Fernsehsender NTV, zu dem wir eine sehr, sehr gute Beziehung pflegen und bei dem ja. wir fast jede Woche jetzt aktuell eine, Kurve, eine Dokumentation über unser aktuelles Thema immer einkaufen, was denn der Fernsehsender NTV eigentlich so zum Thema Frauenfußball sagt.
0: Frauenfußball, die Doku. Im Jahre 4444 vor Christus erfindet der griechische Gott Dionysos Dresden zu seinem Privatvergnügen den Frauenfußball. Der komplette Olymp rastet aus vor Freude über den neuen Sport. In den ersten Jahren ist es allerdings gang und gäbe, dass die Verlierermannschaft, äh, frauschaft den Göttern geopfert wird, während der Sieger eine poplige Holzplakette mit der Aufschrift Teilnehmerurkunde erhält. Als an Dionysos Dresdens 40. Geburtstag die beiden Frauenfußball-Champions-League-Teams Union Feminin und Erzgebirge-Fraue auch nach 120 Minuten noch mit 0 zu 0 im Halbfinale stehen, platzt dem hysterischen Gott der gewaltige Kragen. Er verflucht die Menschheit zur größten Strafe, die in der antiken Welt denkbar erschien, Männerfußball. Die Männer Griechenlands, oft schon mit dem Rückwärts-Einparken ihrer Streitwagen und Katapulte überfordert, geben beim müden Rumgekicke keine gute Figur ab. Das erste Spiel zwischen Waldschrat Mannheim und Lazio Testus de Rom endet mit einem Desaster. Drei Männer erscheinen erst gar nicht zum Spiel, weil sie zu stolz waren, nach dem Weg zum Stadion zu fragen. Sieben liegen mit Männergrippe zu Hause im unaufgebauten Bett, weil sie zu cool waren, die Bedienungsanleitung zu lesen. Dieses Trauerspiel wird erst 1930 beendet, als Lotte Specht in Frankfurt am Main den ersten offiziellen Damenfußballclub gründet. Der
1: Rest ist Geschichte. <lacht> da fühle ich mich sehr abgeholt. Vor allem beim Thema Bedienungsanleitung. Ich habe letztens wieder irgendwie oder? Versucht, schmeißen wir immer weg, weg und dann heulen
2: nicht. wir, rum, weil es nicht funktioniert. Das ist, so, das ist so dumm alles. Was naja. war
1: das denn? Ich habe versucht, glaube ich, einen Schrank oder sowas aufzubauen. Ja, das geht ja da gar nicht. Nee, das sind nur so wenige. <lacht> Das sind nur so wenige Schritte, das schaffe ich auch ohne Anleitung. Ja, ja, ja. Vollkommen versagt, Muss da alles wieder von vorne machen. Warum denkt man das als Mann? Ich weiß nicht, man denkt so, man steht über den Dingen, ist so ein Bullshit einfach.
0: Ja, und <lacht> vor,
1: allem, vor allem,
2: warum haben wir keine Lernkurve, dass man einmal einen Schrank ohne Anleitung aufbaut? Kann ja passieren. Oder dass du dich einmal verfährst, weil du besser als das Navi sein willst, kann ja auch passieren. Aber warum passiert uns das immer wieder, Matthias? Ich verstehe das auch nicht. Keine, keine Ahnung. Ahnung, vielleicht. Leute
1: die Gesellschaft, das Männern so ein. Das, 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 das es, war, so. es war halt vorgestern denk, schon so, deshalb
3: muss man da, da muss man. Yes.
1: So nicht das, ist, das ist genau das alte Ding, das haben wir immer so gemacht
2: und deswegen machen wir das weiter so. Oh Gott, wir Man sind so nennt das jetzt demnächst
1: in der Geschichte das, das 20er-Argument, das alte 20er-Argument. Das war vorgestern <lacht> schon so, also muss das auch so sein. So, wir kommen Absolut. jetzt zu den Fragen, die wir an dich bekommen haben. Und wir fangen mal mit der an, die wir hier als Letzte aufgeschrieben haben. Ähm, da geht es nämlich, das passt nämlich ganz gut zu deinem Weg, um den äh, FSSV, FSSV Karlsruhe. Und zwar hat diese Frage uns Paul Gärtner geschickt der ja. nächste Woche zu Gast in unserem Podcast ist, ist das nicht Sehr möglich. gut. Ja. So schließen sich Kreise. Vielleicht willst, so schließen sich Kreise. Schiffi, vielleicht willst du diese Frage vorlesen. Als ich oder hast du einen Wunsch? Ich habe einen Wunsch. Ich hätte gerne äh, das als Mario Barth mal vorgelesen.
2: Mario Barth? Ja. Okay. Der schlimme
1: Typ.
0: Okay. <lacht> Pass auf, pass auf, pass auf. Paul Gärtner, Paul Gärtner. <lacht> Paul Gärtner will wissen, wie siehst du die Entwicklung
2: des FFSV Karlsruhe, der ja jetzt auch eine Frauenmannschaft hat?
3: <lacht> ja, wie sehe ich die Entwicklung? Also erstmal, als ich dort angefangen habe, ich weiß gar nicht, war ich glaube 2004 oder 2005. Ähm, ja gut, gab es noch nicht viel. Es gab... Ähm, es gab den Hauptplatz, es gab den Nebenplatz und es <lacht> und gab paar ranzige Kabinen <lacht> und äh, Jungsabteilung und äh, Herrenmannschaft. Und jetzt, mhm. ähm, ich war im Sommer ja dort und durfte glorreich die Trikots für die Frauenmannschaft übergeben. Ähm, ja, also allein optisch hat sich schon so viel getan. Die Kabinen sind nicht mehr ranzig, die sind jetzt komplett neu, alles wirklich mhm. extrem schön. Dann auch, ähm, ich weiß nicht, früher wurde das gar nicht irgendwie genutzt. Jetzt ähm, sieht das halt äh, wirklich richtig cool aus, auch wie es gestaltet ist mit so Graffiti und alles wirklich auch nicht irgendwie so, wie soll man sagen, es ist nicht so oft cool gemacht. Es ist einfach wirklich cool geworden, mhm. meiner Meinung nach. Dann haben sie jetzt, ich glaube, ganz neu einen M-Roboter. Da wurde der Name abgestimmt, da ganz super.
1: super oh, ja, das habe ich auch beim, beim Paul gesehen, ja.
3: ja? Was war? Messi zum Beispiel? Irgendwie sowas. Ah, ich fand <lacht> richtig gut.
1: Ja, ja. Wir fragen jetzt Paul Gerdner nochmal persönlich.
3: Ja. Ja.
2: Messi ist super.
3: <lacht> Messi, das war mein Favorite. Ja. Ähm, und generell, also, der, der Verein läuft natürlich viel mit Ehrenamt und gerade Paul macht extrem viel, ähm, auch für Social Media. Ich finde, was FSSV Social Media mäßig abzieht, als Amateurverein ist wirklich, also die Posts sind super gestaltet, professionelle Bilder, immer guter Content, immer up-to-date, es ist wirklich extrem gute Arbeit, die da geleistet wird. Jetzt natürlich noch mit der Frauenmannschaft, finde ich auch mega cool und ich verfolge auch mal die Ergebnisse und ja, dann ist mal ein Sieg und ich muss sagen, ich freue mich dann einfach mit und klar, ich war zehn Jahre in dem Verein, habe dann natürlich eine gewisse Verbundenheit noch zu, und muss sagen, also die Entwicklung, die, der die FSSV ist eine Vereinigung, meine ich. Freies Spiel und Sport. Ich glaube schon, ja. Vereinigung. Mhm. Hoffe ich. Ähm, ich bin zehn Jahre ja, dort ich glaube, man das weiß ist es nicht. Ähm, Alles gut, wir sehen das
1: nächste Woche, wie gesagt, haben wir definitiv. Ja.
3: Die Entwicklung, gerade so die letzten zwei, drei Jahre, war also wirklich eine gewaltige und da kann ich auch, wenn ich jetzt in Karlsruhe sage, so ja, ich habe dort gespielt, dann weiß auch in Karlsruhe zumindest jeder, welcher Verein das ist, wofür der Verein steht und das macht mich dann auch ein Stück weit einfach stolz davon, Teil gewesen zu sein.
2: Cool, sehr cool. Ja, sehr schön. Also wie gesagt, wir
1: werden nächste Woche dann nochmal ausführlich über diesen sehr sympathischen, kleinen, oder was heißt kleinen, aber über diesen sehr sympathischen, hervorragenden Verein. Ich muss auch sagen, der Paul ist sehr, sehr, Paul ist auch sehr, sehr stark. Sehr oh, stark. dann pass auf, auf Matthias, dann das nächste, auf. Nächste, ja. nächste Woche in Person sehen. Da musste ich mir jedes Wort sehr, sehr gut überlegen. Also auf jeden Fall, wenn wir dann, okay. dann nächste Woche nochmal äh, drüber reden. Vielleicht eine Zwischenfrage an dich. Für dich ging es ja dann äh, mit ein paar Umwegen sozusagen, äh, unter anderem zum FC Sand. Vorher warst du ja auch schon mal äh, in Paris bei äh, den Jugendmannschaften und jetzt bist du wieder in der ersten Mannschaft. Äh, wenn du so auf diesen Weg zurückblickst, den du gemacht hast, angefangen in Karlsruhe, ähm, ja, wie, wie schaust du da drauf? Es ist ja irgendwie crazy, dass im Laufe einer Profifußballerkarriere man immer verschiedene Stationen durchläuft. Und dann landet man ja meistens so bei einer, bei der man sich ganz wohl fühlt. Und ich habe so von außen den Eindruck, jetzt in Paris fühlst du dich wohl, oder?
3: Ja, also, es ist meine vierte Saison jetzt hier. Ähm, ich fühle mich wohl. Ich habe auch immer gesagt, dass, also wenn ich gesagt habe, so ja, ich fahre jetzt wieder nach Hause, dann haben mich die Leute gefragt: so, Hey, du warst, doch, du warst doch jetzt in Deutschland. Meinst so, du, ja, jetzt fahre ich wieder nach Paris. Ähm, klar, also, ich fühle mich sehr wohl. Die Franzosen sagen jetzt auch schon, dass ich Französisch bin und ähm, ja, nicht mehr Deutsch. Da widerspreche ich dann doch sehr gerne. Und ja, generell kann man sagen, ich wäre auf keinen Fall wieder zurück zu Paris gewechselt, wenn es mir nicht gefallen hätte oder ich mich hier nicht wohlgefühl oder wohlfühle.
1: Das klingt doch sehr, sehr gut. Ähm, gibt es jemanden, da nehme ich mal eine Frage ganz schnell aus den Hörerfragen auch raus, ähm, das hat mich der Michael uns gefragt, gibt es jemanden, wo du sagst, das ist dein Vorbild, vielleicht vor allem so aus dem Bereich Sport ähm, oder generell was, wo du sagst, da willst du hin?
3: Ähm, also Vorbild als Kind war auf jeden Fall Oliver Kahn. Ich meine Karlsruher Torwart, der bei Bayern München spielt, was mein Verein ist, sage ich mal. Ich habe ja, ich oute mich jetzt hier. Ähm, da, <lacht> Und da hast du der die Hand. Bayern
2: rausgeworfen? Ja, sag mal.
3: Tat weh. Nein, 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 das tat, das, das tat mir nicht weh, muss ich ehrlich sagen, weil das ist dann doch nochmal Arbeit. Da kann man dann Privates und Arbeit schon trennen. Sehr,
2: sehr gut. okay Ja,
3: wenn sie jetzt nicht gegen uns gespielt hätten, wäre ich auf jeden Fall für Bayern gewesen, aber es tut mir leid, es ist leider auf uns gefallen. Ähm,
1: <lacht> Manchmal ist das so.
3: Es passiert. Ja. Und ja, dementsprechend Oliver Kahn auf jeden Fall, seit ich denken kann, mein Vorbild. Ich weiß auch noch ein Spiel. Ich war mit dem, mit einem der Söhne des Stadionsprechers von KSC im, im Kindergarten und dementsprechend schon sehr früh dann im Wildpark, In der, ich glaube mit vier war ich das erste Mal im Wildparkstadion wow. und kann mich noch ganz, ganz, ganz dunkel an ein Spiel erinnern, KSC gegen FC Bayern, wo ich war, die einzige Erinnerung an das Spiel ist noch, dass wir gerade in der ähm, Stadionsprecherkabine waren, als Michael Ballack ein Tor geschossen hat. An mehr kann ich mich nicht erinnern, da war ich auch ähm, noch nicht ganz so Bayern-geprägt, weil da habe ich das noch nicht so selbst wahrgenommen, sage ich mal, mit vier. Ähm, mhm. Und ja, aber das, das ist mir im Kopf geblieben und ja, dadurch halt verbunden mit KSC auch. Ja, ich, ich war, es lag auf der Hand, dass es Oliver Kahn sein musste, das ist mein Problem. Stimmt. Ich habe auch irgendwo sein Buch geliebt, <lacht> ja. das habe ich letzte Woche erst gelesen. Oder wieder gelesen. Oliver Kahn ein geschrieben.
1: Buch geschrieben.
3: Okay. Ja, das war sogar das während der Karriere noch. Ich glaube von 2005 oder 2004.
1: Ah, ja. Da wäre ich gerne da dabei steht,
3: Das steht da hinten irgendwo im Regal. Also ich habe mehr als ah. die vier Bücher. Rechts neben mir jetzt noch ein anderes Regal. Das ist auch voll.
1: Ah, Ja, da ist es. Da is nee. das ist das Ding. Da ist das Ding. Ja. Okay. Ist doch schön, dass wir das auch geklärt haben und Oliver Kanter regt sich auch zu Wort äh, meldet. Das finde ich sehr gut. Hey. Ähm, wir haben das ist mein
2: Lieblings-Oli kahn move aller Zeiten, ist immer dieses hey. Hey. Super. Das sagt so viel. Mehr
1: als Wort. Das Worte. hat er sich auch nicht äh, abgewöhnt. Das hat er sich auch nicht abgewöhnt. Das finde ich sehr nee, gut. Nee, das das Video auch in Video von ihm gesehen, wo er sich bei einer Million Instagram-Followern bedankt hat. Und in dem Video sagt er das auch. Ähm, <lacht> wir haben noch drei Fragen, Schiffi. Ja. Und, äh, welche nehmen wir als nächstes? Vielleicht die von der Selma.
2: Ja, können wir machen.
1: Äh, als Kurt Krömer. Also was fragen wir da? Als Kurt Krömer.
2: Äh, Selma Sarin Kappa will wissen, äh, wann wusstest du, dass du Fußballprofi werden willst?
3: Wow. Oh, das ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage. Weil ich irgendwie so gar nicht wusste. Also es ist einfach... Passiert ohne... Ach was, okay. Ja. Ähm, ich wollte eigentlich, also ich habe 2017 mein Abi gemacht und mhm. wollte dann eigentlich nach Amerika mit einem Sportstipendium dort studieren. Alles schön und gut. Ähm, ja. Bis Paris plötzlich bei mir ankam. Und ich dann während des... Oder während zwischen dem mündlichen und dem schriftlichen, beziehungsweise sch andersrum zwischen dem schriftlichen und dem mündlichen Abi, ja. war ich eine Woche halt in Paris beim Probetraining. Ähm, anstatt in der Schule, was man also halt macht. Und
2: ja, das kennen wir alle, ne, Matthias? Wir waren ja auch ständig bei Probetrainings
1: in Paris, während wir lernen sollten. Ständig. <lacht> ständig. Ich, ich, ich habe äh, ich auf auch, auch,
3: ich hab Französisch im Abi gemacht, also habe ich gesagt, das ist einfach Lernphase. Okay.
2: Dann, dann ging das noch gut.
3: Ah, okay. Und ja, dann wurde mir eben der erste Profivertrag angeboten für zwei Jahre. Und dann habe ich mich kurzerhand äh, gegen die USA entschieden und für Paris und dann war es halt einfach da, obwohl ich wirklich eigentlich nie so, das war nie in meinem Kopf drin, dass ich damit, also nur das machen kann und damit Geld verdienen kann, dass es für mein Leben reicht. Das war irgendwie einfach nicht existent in meinem mhm.
2: Kopf. Krass. Okay. Okay. Du okay. könntest könnte ja dann, du äh könntest ja dann quasi später noch in die USA gehen zum Fußballspielen. Das äh, wäre ja auch noch eine Überlegung, ne? weil da wird Frauenfußball ja äh, zumindest mal äh, so behandelt, wie es, wie es sein soll. Ne?
3: Ja, ähm, wir waren jetzt auch im Sommer, hatten wir ja ein Turnier in äh, Louisville. Und mhm. ich muss sagen, also generell, die Amerikaner, das war eine Euphorie dort. Das war wirklich. Das
2: ist äh, Kentucky, ne? so Anfang Südstadt. Ja, Kentucky. Ja.
3: Das war wirklich diese Euphorie die Menschen an den Tag legen. Das war so, was, was man in Frankreich halt nicht ja. so oft erlebt. Das ist ja eher so ein bisschen so...
2: Ja, die ja. sind begeisterungsfähig. Das ist ja bei den Amis eh das Geile. ne genau ja, dafür. So,
3: gut, dann laufen wir mit den PSG-Klamotten rum und alle so, oh PSG, PSG. Die Autos halten an und wollen, ja. die irgendwas <lacht> Nettes sagen und ich denke so,
0: was passiert hier? P Aber she's from
3: PSG, honey. She's from PSG.
2: Und alle so, okay. Ja, okay.
3: Ja, ähm... Aber ja, also Amerika ist da auf jeden Fall beim Frauenfußball immer eine ja. andere Nummer.
2: Würde dich reizen zu spielen oder sagst du, muss man, muss man trennen?
3: Jetzt glaube ich momentan noch nicht. Vielleicht dann eher so gegen Ende der Karriere.
2: Ja, cool. Sehr gut.
3: So ja. Almut schuldmäßig, Die hat ja jetzt auch, ich glaube ja, ja, heute genau. wurde es veröffentlicht,
1: dass sie in die USA wechselt.
2: Ja, keine schlechte Idee.
1: Ja. Und vielleicht muss bis dahin, bis du das machst, noch irgendwas mit deinen Händen besser werden. Es gibt ja, ich glaube, das spielt auf einen <lacht> Insider an, den wir noch nicht ganz verstehen. Glaube glaub ich auch. Alex, ja, vom, vom Offenburger, Offenburger FV. FV. <lacht> ja. ähm, ah, da wissen, okay. wie es deinen Händen geht. Was hat es mit dieser Frage auf sich?
3: Ähm, ja, also ich mache in meiner Freizeit neben dem hauptberuflichen Fußball, weil man macht natürlich nicht genug Sport, mache ich noch ein bisschen Crossfit hier und da. Und gestern okay. war ich mhm. bei Gymnastics und da hänge ich dann halt so an dieser Stange ah. und habe versucht diesen Schwung, was weiß ich, ich kann es einfach nicht, ich bin ein Also ich weiß nicht, <lacht> ich hänge da und denke so, wie machen das die anderen? Also das sieht so einfach bei denen aus, wie die da so rumschwingen und ich hänge da so wie so ein Spasti. Und ja, dementsprechend sahen meine Hände dann nach außen. Also ich habe so ein paar Blasen gehabt, die es dann auch nicht ganz mehr überstanden haben und die dann aufgeplatzt sind. so, Aber nichts, was mich verheilen würde.
2: Dann also ein Insider. Okay, haben wir uns
1: gedacht. Alles klar. Sehr gut. Dann haben wir, glaube ich, nur noch... Ach komm, äh, noch. es gibt noch einen Insider. Schiffi, da darfst du noch mal ran. Vielleicht mit einer Frankfurter, haben wir eine Frankfurter oder Mann, äh, wie heißt der noch Schö, mal? Schill-Frankfurter. Oh ja, der Frankfurter kann noch mal... Äh, Schill-Frankfurter.
0: Bastian K. will wissen, wann kannst du die Eintracht-Hymne endlich auf dem Klavier?
3: <lacht> ah, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, ich weiß nicht, also...
2: Hast schon geübt, wahrscheinlich.
3: <lacht> ja, nee, nicht unbedingt. Ich habe es ihm versprochen vor... Ich, schon ein bisschen her. Ich habe gesagt, wenn ich irgendwann mal nach Frankfurt wechsle, dann kann ich sie. Ich meine, das ist jetzt nicht im Raum, ah. dass ich dahin wechsle, deshalb kann ich es halt auch noch nicht. Ähm, dementsprechend hey. ja, muss er noch ein bisschen warten. Ähm, bis dahin kann er, kann er gerne mit Stern des Südens hören oder PSG. <lacht> Kerngesänge gehen auch, aber Frankfurt kann noch nicht so drin.
1: Gut, muss er passen? Also, ja, und das ist doch super. Wir haben heute super krass viel über dich gelernt. Wir haben über dich gelernt, ja. wenn man Vertragsverhandlungen mit dir hat, geht es äh, in erster Linie nicht um das Geld, sondern darum, dass du äh, auch endlich mal tauchen willst oder Bungee-Jumping machen willst. Oder beides. Äh, wir haben ge, äh, ja. Oder beides. Wir haben gelernt, dass äh, du beim Crossfit, was ich sehr sympathisch finde, weil ich weiß, dass Shifty und ich, ähm, wir haben beide mal ähm, uns in dem Bereich postal Trading mal äh, ausprobiert und uns dann regelmäßig immer mal wieder erzählt, wie auch unsere Trainer auch Sachen von uns wollten, wo wir auch gedacht haben: Was ist denn los mit dir, Junge? Das ja, das kann doch. Ganz, rein, ganz, ganz gemeine,
2: ganz gemeine <lacht> Schikane. 100 Burpees in einer
1: Einheit von einer
2: Stunde und so. 100 Burkeys, ja, das, das ist, ja, ist doch gescheuert. Ja. Was, was soll das denn? Also bitte.
1: Ja, ich, glaub, ja, ich sind, weiß auch nicht. Ich war <lacht> ja, und
3: ich gehe in meiner Freizeit dahin, also ich weiß auch nicht.
2: Ja, echt, was stimmt denn da nicht? Also, naja,
1: gut. Ja, das ist ja das Schlimme, Man macht das ja in seiner eigenen Freizeit, aber gut. Äh, aber das ist schön, dass wir da eine Gemeinsamkeit haben. Das haben wir über, über dich gelernt. Und dass äh, natürlich die Eintracht bringt, bei dir anrufen sollte, äh, weil du da ein interessantes Vertragsangebot hast und die Eintracht auf dem Klavier lernen musst. Das finde ich auch sehr gut. Ja. Ähm, und ähm, ich bin sicher, du wirst nächste Woche auch die Folge hören mit Paul Gärtner. Der wird äh, zu Gast sein, dann werden wir ausführlich über den FSSV Karlsruhe reden. Darüber freuen wir uns. Und zum Abschluss sagen wir erstmal ein ganz großes äh, Dankeschön für deine offenen Worte. Auch über ja. äh, äh, das Thema Frauen. Vielen, Fußball, vielen Dank. Sehr, sehr cool. Die, die Vergleich zum Männerfußball, ich finde das alles sehr... Äh, ja, einfach spannend und interessant, wie offen und gut du darüber redest. Und wir hoffen äh, auf jeden Fall, dass die positiven Entwicklungen, die wir angesprochen haben und die es gibt, dass die weitergehen. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja. Und ganz zum Schluss, das machen wir immer mit unserem Gast, ähm, das weißt du wahrscheinlich nicht, äh, kannst du dir noch einen Song bei uns wünschen, denn wir haben eine Spotify-Playlist, die äh, passt zu unserem äh, Podcast-Gästekurve. Die Spotify-Playlist heißt Gästekurven-Schlager und die ist sozusagen unser musikalisches mhm. Gästebuch. Das heißt, jeder Gast bei uns darf sich noch einen Song wünschen, der da drauf kommt. Hast es muss aber so kein, Schlager sparen, es muss kein Schlager
2: sein. Es muss kein Schlager sein. letzte Woche hat es die, die, die Jana äh, Wosnitzer gesagt. Es muss kein Schlager sein.
1: Es muss kein Schlager sein. Das das kann sein. Auch was mit Fußball. Es kann, auch was mit, es kann auch mit Fußballhymne sein, es kann was mit Fußball zu tun haben. Muss es aber auch nicht. Du bist da ganz frei. Genau.
3: Mm -hmm. Boah. Also kannst
2: du kannst dir sogar Song Stern des Südens wünschen.
3: Kann ich dir sogar Stern des Südens wünschen? Na, ich weiß ja nicht.
2: Geht auch, will, geht alles, klar.
3: Mm, also der erste Song, der mir natürlich mit Fußball direkt in den Kopf ist, gekommen ist, ist You Never Walk Alone. Weiß ich jetzt nicht, ob der da schon vertreten ja.
1: ist. Doch, ehrlich gesagt ist das gut, weil ich glaube, wir haben den da noch gar nicht draufgepackt, so ob es das auch ist, aber das hat, glaube ich, noch keine
2: Er Sinn. ist noch nicht drauf, soweit ich weiß. Nein. Ja, dann ja.
1: ich glaube, es wird Zeit.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay. Dann nehmen wir das. Machen wir drauf. das so und, ja, und äh, gerne. haben da doch ein, ein schönes Schlussmotto und ein schönes Schli Schlusslied. Charlotte, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Es hat großen Spaß mit dir gemacht. Danke, sehr, danke, sehr gerne. Danke.
3: danke für die Einladung. Und ja,
1: sehr gerne. gerne. Ich gehe jetzt äh, Glasbodenboot fahren oder wie das heißt, Schiffi Und wir sprechen uns nächste Woche zu So Gast sieht's aus. Paul Gärtner.
2: Paul Gärtner, sehr cool. Schönen Rest Grüße, Paul. <lacht> <lacht> Alles klar. Bis dann.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Ja, Wahnsinn, wie schnell eine Stunde vorbeigeht. Gott sei Dank. <lacht> Ja, äh, falls es euch gefallen hat, jeden Donnerstag gibt es neue Folgen von Gäste Kurve, der Podcast. Überall, wo es Podcast gibt. Ja, tschüss.